0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation
1: mit dem Tagesspiegel. Das hat es in 74 Jahren Bundestag noch nie gegeben. Die Linksfraktion wird sich selbst auflösen. Dafür haben die Mitglieder der Fraktion gestern gestimmt. Der Stichtag ist dann der 6. Dezember. Grund dafür ist der Austritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten aus der Linkspartei. Damit unterschreitet die Fraktion die Mindestgröße. Was diese Auflösung bedeutet und wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels, Hallo Stefan.
0: Hallo Michel, grüß Gott nach
1: Leipzig. Stefan, damit wir uns das erstmal etwas besser vorstellen können, was bedeutet diese Auflösung konkret?
0: Also, nach 18 Jahren spaltet sich die linken Fraktion wieder. 2005 hatte sich die Linksfraktion gegründet, dann mit der WASG, der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, zusammengefunden. Beide Parteien fusionierten 2007 zur Linken. Und nun spaltet sie sich wieder. Tja, alles, weil Sarah Wagenknecht Anfang 2024 eine Konkurrenzpartei gründet. Das hat es so noch nicht gegeben. Nicht nur 74 Jahre, sondern die Vorstellung, dass diese Partei, die sich ja mit unter, unter sagen, großen Mühen gefunden hatte, die Linke, und ins Parlament gekommen war, die ja sorgsam aufgebaut worden war von Bisky Lothar Bisky auch von Oskar Lafontaine, die ist jetzt praktisch, sage ich jetzt mal, Geschichte. Jedenfalls so, wie sie war, wird sie nicht mehr sein. Interessant, an der Seite von Sarah Wagenknecht Knecht steht Oskar Lafontaine.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie geht es für die Linke weiter und wie geht es auch für Sarah Wagenknecht und Kolleginnen weiter? Also,
0: die Linke hofft ja, dass sie jetzt zu sich selbst zurückfindet, zu weniger Streit und zur deutlichen Aussprache gewissermaßen mit all denen, die anders wollen als sie. Also, dass sie ihre Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, von Beteiligung der Arbeitnehmerschaft am Produktivkapital und all sowas, dass sie das jetzt deutlicher machen kann, auch als Friedenspartei deutlich werden wird. Sie lehnt ja Waffenlieferungen in die Ukraine ab, sie ist sicherlich auch dagegen, die Staatsraison die Deutsche notfalls in Nahost, also für Israel mit Soldaten, in welcher Form auch immer, für die UN zu unterlegen. All das will sie jetzt deutlicher machen. Und das ohne Streit. Allerdings sage ich auch dazu, bis auf Dietmar Bartsch, ohne Personen, die in der, öffentlichen, die in der Öffentlichkeit wirksam sind. Gregor Gysi ist ja leider, für die Linke muss man das sagen, eher auf dem Rückzug. Ich habe gedacht, als er seinen Vorsitz der außenpolitischen Abteilung, will ich mal sagen, der Linken aufgehabt, dass er jetzt, also nicht mehr als außenpolitischer Sprecher fungieren wollte, dass er jetzt noch einmal das, was er zusammengefügt hat, was ja mit seiner Hilfe erst entstanden ist, also aus der SED, PDS, aus der PDS, Die Linke, was ja ein, eine enorme auch organisatorische Arbeit war, dann eine inhaltliche Arbeit wurde mit Oskar Lafontaine zusammen, dass er das nochmal anpackt und sagt, ich kann doch nicht zulassen, dass am Ende meines politischen Lebens das das Ergebnis ist.
1: Fraktionschef Dietmar Bartsch hat ja gesagt, dass eine einige Gruppe von 28 Abgeordneten besser sei als eine zerstrittene Fraktion mit 38. Inwiefern kann denn die Auflösung eine Chance sein?
0: Naja, ganz sicher, weil die störenfriedin, Sarah Wagenknecht und ihre AnhängerInnen die Fraktion verlassen haben. Aber nochmal, es geht ja auch darum, dass Politik mit Personen verbunden ist, glaubhaft und nachvollziehbar. Und Sarah Wagenknecht hat mit sich eine Position verbunden und ja, da wird sie, sagen wir mal, deutlich, deutlich interessanter sein als die übrig gebliebenen Linken. Wer kennt Janine Wissler und Martin Schirdewan? Alle kennen Sarah Wagenknecht. Aus dem Stand, in Umfragen, 14 Prozent und mehr. Und mehr. Sie tritt in drei ostdeutschen Ländern an. Sie kommt aus Jena hat in NRW kandidiert und lebt im Saarland. Das kann schon auch faszinierend sein für die, die im Westen wie im Osten nach einer Alternative suchen, tatsächlich so eine Art Wahlalternative soziale Gerechtigkeit, wie sie damals Oskar Lafontaine groß gemacht hat, der die ja abgespalten hatte von der Sozialdemokratie. Und es gibt offensichtlich Menschen, die das, was sie anzubieten hat, das aus ihrer Sicht links ist, für manche aber auch konservativ, die das wählen wollen und zwar eher als AfD und eher als SPD.
1: Beide Gruppen wollen ja auch in parlamentarischen Gruppen weiterarbeiten, aber sie verlieren damit natürlich auch einiges an Wirkungsmacht, oder?
0: Natürlich. Also zehn Abgeordnetinnen als Gruppe und 28, die parlamentarischen Rechte für kleine und große Anfragen, alles das erlischt ja. Sie sind ja keine Fraktion mehr. Dann außerdem nicht zu vergessen, ausgerechnet die Linke, lauter Fraktionsmitarbeiter in 108. Alle müssen sich neue Jobs suchen und das jetzt kurz vor Weihnachten. Und dann die Auflösung am 6. Dezember, das ist irgendwie ganz traurig. Der 6. Dezember, wir erinnern uns, Nikolaustag. Ich meine, das muss man jetzt alles aus der linken Sicht nicht wirklich ernst nehmen, weil Nikolaus, nicht wahr? das ist ja auch eher ein christliches Fest, aber unabhängig mal davon... Wenn ich mich daran erinnere, es gab linke Päpste, Sozialpapst Johannes der 23. in den 60ern, die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital, das ist ein Grundsatz. Linke Forderung, nie Wirklichkeit geworden, jedenfalls nicht so. Immer tradiert, Johannes Paul II. bis hin zum jetzigen. Und das alles verbindet die und ausgerechnet so in dieser Zeit jetzt verliert sich die Linke. Das ist schon auch schlecht im Übrigen fürs politische Spektrum. Dass es auf der Linken keine geeinte Linke gibt, die als Gegengewicht zu dem, was am rechten, vor allem am rechten Rand entsteht, entstanden ist und entsteht, fungieren kann.
1: Du hast schon die Stimmung auch in der Partei angesprochen. Wie wirkt sich das Ganze auf die Stimmung in der Wählerinnenschaft aus?
0: Also nochmal, die Umfragen sind ja doll für Sarah Wagenknecht. Also das muss man schon sagen. Sie will ja tatsächlich soziale Gerechtigkeit durchsetzen auf ihre Art und Weise. Das erinnert wirklich sehr, alles sehr an Oskar Lafontaine. Und diese beiden sind ja auch ein mindestens auch intellektuell interessantes Paar. Man muss dem nicht zustimmen, man muss dem gar nicht zustimmen. Aber da Oscar Lafontaine weiß, wie man eine neue Partei gründet, kann das sein, dass es Sarah Wagenknecht hilft. Es ist so, die WählerInnen finden Sarah Wagenknecht als Figur interessant, als, also mit ihrer Lebensgeschichte, dann mit ihrer Widerständigkeit das ist was für manche, also wenn man ganz hochgreifen wollte, was ich also nicht falsch verstehe, aber so ein bisschen so Rosa-Luxemburg-mäßig. Also das ist eine ganz interessante Frau, hat durchaus auch eine Form von intellektueller und anderer Eleganz und die ist in Talkshows, lässt die sich nicht dass die Butter vom Brot nehmen. Plus ihre Haltung. Und sie ist gewissermaßen die Wahlalternative für diejenigen, die Proteste ausdrücken wollen, Protest mit den bestehenden Verhältnissen, ohne, dass sie die AfD wählen, denn das ist ja dann doch auch ein Schritt. Wer das tut, wie sagte der Bundespräsident, der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmacher, wer, wer die AfD wählt, muss wissen, was er oder sie tut.
1: Das heißt, für Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis sieht es ziemlich gut aus. Wie sieht es aber für die Linke aus?
0: Ja, schwierig, wie wir sehen. In den Bundesländern und im Bund wird es richtig, richtig schwierig. Also in den Bundesländern sind die Prozentpunkte ja sehr gering werden immer geringer, deutlich unter fünf Prozent, müssen sehr kämpfen. Warum soll man die Linke wählen? Schon gar, wo der Gedanke eher rechts steht. Also, ein kleiner Exkurs, auf der Rechten stehen sogenannte Ordnungsparteien. Die wollen das, was da ist, bewahren. Und das nennt man Ordnungsparteien. Und im Moment sind die Zeiten eher ordnend. Migration, Klima, alles soll eher geordnet werden, vor allem Migration. So. Und warum soll man die Linke wählen, die so gar nicht denkt? Das ist richtig schwierig für die Linke. Also das Alleinstellungsmerkmal ist ja ohnehin schon bedroht. Es gibt die Sozialdemokraten, die dann doch noch in Teilen mindestens in der parlamentarischen Linken linker sind als die Seeheimer. Und dann gibt es die Grünen, die in Teilen, bald muss man sagen in Spurenelementen, noch links sind. Und dann gibt es Sarah Wagenknecht, die vorgibt, links zu sein und das mit mancherlei Forderungen sicherlich dann auch deutlich kundtun wird. So, wenn das so ist, warum die Linke wählen? Das wird schwierig.
1: Stefan Kastorf über die Auflösung der Linksfraktion im Bundestag. Danke für deine Einordnung, Stefan. Gerne.
0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.